0: в этом выпуске «Марафон инсайтов».
1: Нужно верить, что, верить, верить, что у тебя есть что-то что такое, э, ну, что тебе дано, чтобы ты этим приносил пользу людям. Вот что такое качество, как это понять? Нужно иметь, да, нужно иметь врожденную способность, это называется у иностранцев good eye, э, хороший, гла, хороший глаз, То есть они говорят, что у меня хороший глаз. То есть я вижу разницу в камнях, вижу разницу в оттенках. Я с удивлением обнаружил, что многие профессионалы, многолетние, не понимают разницы. Люди часто носят маски, и то, как они себя ведут, может не соответствовать их характеру. Здесь возможны на, первой, на первом этапе возможны ошибки, потому что ты видишь человека, и ты, естественно, записываешь определенную категорию его. А потом вдруг ты понимаешь, что он, он вообще другой. Он, может быть, и сам себе не хочет признаться, что он другой, но камни, камни они заставляют его признаться, что кто он на самом деле. Вот. Человек не может вот здесь. Вот эту силу камней, которую он чувствует, вот эту энергетику, он не может просто так ее пройти. Она будет, он будет ее чувствовать. И он будет понимать, как вот магнит одним полюсом притягивается, с другим отталкивается. Камень, и он у тебя на руке. То есть у тебя лежит маленький такой вот этот вот, маленький Карибский залив на руке. И ты понимаешь, такого цвета ты никогда в жизни не видел. А когда ты вечером с ним выходишь и он светится в темноте, вот Луна светит, а он у тебя здесь горит ярко-голубым светом, ты понимаешь, что у тебя что-то редкое. Камни, камни могут очень сильные эмоции вызывать, и это надо просто раскрыть себя к этому. Это, на самом деле камни – это же чудо природы. Ну, это чудо, это то, что
0: не должно было быть. Как проходит самоизоляция?
1: Да, отлично. Как говорит мой один товарищ, настолько самоизолировался, что хочется вынести мусор дня натрия. Вот, поэтому Понятно. А Я на самом, деле, на самом деле в этом времени нашел много чего позитивного. Я увидел своих детей впервые вместе за последние годы, потому что никому не надо никуда выезжать, ни в институт, ни в школу. Поэтому много плюсов в этом, в этом есть. Но мне кажется, что они уже исчерпаны. Мне хочется вернуться к активной жизни. Собственно, что я и делал, почему у нас немножко задержался, потому эфир э, приехали клиенты для того, чтобы забрать, э, забрать свой заказ, поэтому э, вот, э, немножко шикарно, я задержался. Просто, это шикарно, а шикарно. Не. шикарно. Так что, в общем, в это время, в, это, в, это время, вот в нашей в этой ситуации э, искусственно созданной, могу сказать, что у людей есть острая потребность в ощущениях, в, эмо, в эмоциях. Собственно, это то, для чего юридирное искусство и существует никуда не денешься. Сейчас нечем, об этом нечем, поговорим.
0: Заменить нечем заменить это, да. Да сейчас, да, сейчас мы как раз об этом поговорим, потому что, на самом деле, я как раз представлял, когда вопрос задавая о самоизоляции, может быть, вы как раз все это время находились не дома, а в какой-то какой своей собственной мастерской, заперлись там и создавали какой-то очередной новый шедевр.
1: А, ну, у нас, да, мы в мастерской, конечно же, у нас частично работало, потому что нельзя отменить дни рождения, нельзя отменить юбилеи, но я находился дома, да. Вот я... Просто моя, моя деятельность она основана на общении с людьми. Вот невозможно ей заниматься онлайн. Юлином москва да, можно я... купить какие-то вещи, какие-то вещи можно купить, там, что-то интернет, в интернет-магазине, в каком-нибудь, я не знаю. Но вообще, вот, чтобы создать шедевр и чтобы от этого получить удовольствие, конечно, здесь нужно много общения. К этому надо быть готовым клиенту и ювелиру.
0: То есть, получается, мы начинаем подходить, э, как, собственно, уже немножко про само мастерство и профессии, да, получается, самое основное, это, то есть то, что рождает камень, это э, все-таки э, начинается из общения с человеком с человеком. Но мне кажется, вообще в директорном украшении
1: для его создания требуются три составляющие. Если ведь про материалы, это камни, если, естественно, нужен клиент, ну, кому это, все это нужно, да, перед кем. Если актер там, поет или читает стихи, ему нужен зритель. То есть, естественно, здесь нужен клиент, это как бы основной основной, наверное. И нужен человек точнее, даже не человек, а нужна команда людей, команда, может, слово здесь не очень союз людей, которые могут это все воплотить. Вот одиночка, скажем, просто вот ювелир, который имеет свою мастерскую, он не может создать шедевр. Не нужны компетенции разных людей. Нескольких. Нужен художник, нужен модельер, нужен ювелир универсальный нужен гемолог который подберет камни и вот эти все люди должны жить какой-то общей идеей потому что украшение это очень личная очень личная область и здесь на мой взгляд большое значение имеет если так можно выразиться качество людей которые вот в этот процесс вовлечены mm -hmm. вот здесь чтобы это действительно было шнебром и новика, это должно быть и клиент и вот этот союз людей, они должны друг к другу подходить, друг к другу чувствовать и иметь одну цель.
0: А как же мастера вот в этих сказках, которые мы читали в детстве, там, да, там, э, из камня каменный цветок, там прекрасные сказки Бажовы, и так далее. Они же сами, они же мастера садились и начинали выколачивать Но вы вспомните про
1: качество этих мастеров, то есть это были люди, у которых была высокая идея. Вот он ведь, этот цветок а. камень, него же, он, же, он же его не для себя, да, для него же это было именно ну, миссией. Вот если э, ювелирный искусство превращается в ремесленничество, способ зарабатывания деньги, и только так рассматривается, э, то это невозможно здесь что-то сделать стоящее. И клиент не получит никогда именно вот такого эффекта, такого эмоционального подтекста. Хотя не всем это нужно. Давайте честно, скажем, не всем клиентам нужно получать, кто хочет что-то купить или на украшение, всем нужно именно какое-то мощное чувство. Некоторым просто нужно поставить галочку.
0: Да, сейчас мы к этому Сделал. вернемся, как, как, да, потому что мы все-таки хотим не пугать не только как про аксессуары, но давайте начнем чуть отмотаемся да, назад, и а вот как начался ваш путь? Я, насколько понимаю, что у вас с детства была встреча с камнями, потому что ваши родители были просто геологи.
1: Да, родители у меня были геологи, действительно это не случайно, и э, вот правда камни они как-то вошли в мою жизнь очень давно еще в детстве. Я помню отец с сумкой разных минералов пришел в класс, чтобы вот, показать школьникам, собственно, что такое, что такое камни. Ну, понятно, это были не те камни, которыми я сейчас занимаюсь, и я этому очень рад. Но, тем не менее, камни, это правда, это было, это было. Это был предмет гордости в детстве, я хотел, чтобы это стало предметом моей гордости в будущем. То есть, чтобы мне, мне хотелось на те дела, которыми я буду заниматься всю жизнь, что то высокое и бесконечное. Вот я нашел это именно в драгоценных камнях в едином искусстве.
0: Ну вот я все-таки хочу понять, да, вот ребенок, сколько это лет было, да, вот, вот как это, вот выйдешь камни, да, ну вроде как, мы все с камнями встречались, да, все эти камни собирали что в детстве, что до сих пор кто-то в возрасте, да, собирает, ходит к по пляжу, там, или еще где-то ищет, находит их. А, а как пришла мысль в голову, что их надо что-то что с ними делать, да, ну почему вдруг? Это какая-то, может, да, мы желание обессмертия?
1: Ну вы знаете, моя жизнь мысли... это такая цепочка событий где все происходит там не благодаря каким-то моим способностям, талантам, а скорее, может быть, даже просто благодаря моему желанию следовать вот какому-то предназначению. Но впервые я задумался о том, что такое вилирное искусство. Ну, достаточно рано, там, может быть, лет 12-13, когда я начал свой путь. В 90-е годы все начинали свой путь трудовой рано. и, и у Меня такие мысли посещали. Ну, они, знаете, как, они не были связаны с, профессией, с профессией родителей, скорее это было просто вот привитое еще с детства родителями, любовь к прекрасному. И мне казалось, что ли, украшение лирное искусство это действительно такой, знаете, квинтэссенция, такой верх того, что может создать человек. Вот наряду с нематериальными произведениями искусства, там, поэзией, живописью. Мне казалось, что вот ювелирное искусство это, может быть, вот третья часть действительно мирового искусства, мирового, мировой это триада красоты. Поэтому я к этому мне, интерес проявлял действительно достаточно, достаточно рано, но никак не думал, что я этим буду заниматься, потому что все советские фильмы они отпугивали э, меня от э, таких слов, как «золото» и «бриллиант». Для меня это был синоним такого, знаете, 9,5-летнего срока строгого режима. Мне это родители тоже предупредили, честно, сказали, что э, «слушай, имей в виду, что это 9,5 лет строгого режима, и эта тема была для меня закрыта просто навсегда, как я думал». Да, потому так, что. хорошо.
0: И как так случилось, вдруг что человек, ну, надо сказать, что человек, который в 12-13 лет интересуется, в принципе, искусством, интересуется, э, особенно таким необычным видом, как ювелирное искусство, да, это непростой мальчик. Вы да, знаете, это... я в то время интересовался
1: скорее тем, как устроить свой путь. То есть, э, ну, мне так просто сложились жизненные обстоятельства, что не нужно было помогать маме, там отец у нас рано просто ушел из жизни, поэтому вот я попал на этот перепятий 90-х годов, и я просто искал себя. То есть я пошел зарабатывать деньги, но это отдельная история для отдельной, может быть, какой то другой передачи. Я много чем занимался тогда, много где перепробовал себя. И я всегда задавал себе вопрос: а с чем я хочу заниматься все-таки всю жизнь? Потому что из того, где я себя пробовал, там разные виды коммерческой деятельности. Я не представлял, чтобы это было достаточно высоко, чтобы посетить этому жизнь. Поэтому вот моя коммерческая деятельность, она достаточно успешно продвигалась, как мне кажется, благодаря тому, что все-таки цель у меня была высокая. Все-таки цель моей деятельности была это действительно помочь в тот непростой период моей маме, как бы материально ее поддержать. И э, я достаточно ну, рано встал на ноги, то есть я лет в 20 уже себя обеспечивал э, и встал вопрос все-таки, а даче-то что? Можно было продолжать развивать, вот, просто э, заниматься торговлей, либо заниматься чем-то, к чему лежит душа. И так сложились обстоятельства, что э, мне предложили этим заниматься. Мне предложили заниматься, мне предложили, мне дали определенное украшение ювелирные, это была американская компания которая просто мне, скажем так, доверяла и передали мне для продажи коллекцию. И вот так получилось, что в этой коллекции э, мне практически ничего не нравилось. И мне ужасно нравилось, очень нравилось именно соприкасаться с этим, но то, что мне дали, это не, не, не подходило под мои параметры прекрасного. И здесь я понял, что нужно заниматься самому. Э, если хочешь действительно, чтобы это было интересно, нужно создавать. То есть нужно разбираться в камнях, нужно создавать с самого начала вот фактически ювелирную компанию свою. Вот я и стал этим заниматься.
0: Но это прям ух, надо сказать, что там, значит, ты понимаешь, да, что ты берешь фактически вот, вот украшение, что-то звенит в тебе, да, какой-то такой момент, да, какой-то момент истины происходит, какая-то любовь внутренняя, ты начинаешь понимать, да, я хочу этим заниматься, но не каждому придется в голову, во-первых, сразу компанию делать, как дальше, вот, какие, как, какой был, дальше был набор действий, то есть надо же научиться разбираться в камнях, ты пошел и погряз в библиотеке в книгах, или же... Пошел куда-то учиться, либо нашел мастера себе какого-то. Да, Андрей, там было так. Смотри, значит, Это когда очень амбициозно, сказать так сразу.
1: Когда вот я понял, что мне дают, это не то, что надо, я честно скажу, я практически сразу все это вернул. То есть через несколько месяцев я вернул всю эту коллекцию, даже потерял какие-то деньги на таможенных платежах и прочее. Но я, как бы, я очень человек, который верит, может быть, в то, что если то, что я делаю, это правильно, значит, нужно продолжать, невзирая на обстоятельства. И вот я помню, был случай, когда я приехал впервые покупать джемчуг в одну крупную компанию английскую. Мне спросили, кто ты? И я подумала, кто я? я сказал, я, ну тогда это было для меня актуально, я сказал, я номер один в России. Мне вот так вот. Я говорю, самые, самые дорогие, самые качественные, самые красивые украшения в России. У меня не было тогда даже коробочек под украшения, у меня не было ничего. Но вот кто я, я тогда четко понял. И человек мне сказал, как посмотрел, я слушай, я тебе верю, почему-то не знаю, почему-то я тебе верю. Женщина, который я не купил, до сих пор где-то у меня лежит, я так половину из нее не продал, это была очень неудачная покупка. Я понял, что здесь нужно учиться, нужно понимать, разбираться в камнях. Я пошел тогда в МГУ, только-только открылась там гемологическая кафедра. Я был один из первых у них учеников, я взял 10 или 15 индивидуальных занятий вот сейчас. Господином вот такой эксперт из МГУ, известный достаточно в Москве. Он потом мне сказал: Когда ты станешь великим, ты не забудь в мемуарах написать про меня. Что я был первый твой учитель, это правда? Но в МГУ не было ничего, не было ни камней, не было даже оборудования какого вот продвинутого был микроскоп, лупа, там какие-то И Никакой микроскопы. практики невозможно было получить. Нет, у меня до сих пор есть эти лекции, я честно исписал тетрадку: 10 лекций, у меня вот они где-то лежат для истории, для музея мои дети сделают когда-нибудь сюда наш. Великий Елина Дом будет известный, такой же, как может быть более здесь, чем сейчас. Вот. И я понял, что надо видеть камни. Камней тогда в России не было. Я стал ездить. Я стал ездить за рубежом, учиться. Я учился в Базле в университете швейцарском, я учился в Таиланде, там я учился в камней в Гонконге. То есть там, где есть камни, и есть люди, которые занимаются их огранкой и продажей. Вот везде там я
0: побывал в Бирме, в Таиланде, в Гонконге, на Шри-Ланке. Uh... То есть это было обучение разное. Это было обучение, и можно было и теоретическое, и причем было и практическое, да, где вы руками работали. Да, но теория здесь особо никакой не требуется, ведь мне не нужен был диплом
1: GA, такой цель не ставил э, никогда. А здесь, правда, здесь вот начинаешь покупать, начинаешь продавать, видеть камни, и тогда ты просто понимаешь, а что такое качество? Вот, что такое качество, как это понять? Нужно иметь, да, нужно иметь врожденную способность. Это называется у иностранцев good eye. Хороший глаз. То есть они говорят, что у меня хороший глаз. То есть я вижу разницу в камнях, вижу разницу в обтенках. Я с уделением обнаружил, что многие профессионалы многолетние не понимают разницы между красивым и не очень красивым камнем. вот Такое бывает. Но у меня, слава богу, есть это это вот
0: понимание. А дальше просто практика. Практика. То есть вот это, видение вот этой вот гармонии, да, определенной, да, какой-то своей внутренней, да, вот имею камня, да, какой-то какой, какой то красоты, да, это как врожденное качество, которое помогает, да, отстроиться вокруг этого во все остальное. Она что... нужно. Да-да. Я как бы что быть. именно. Именно оно и стартануло, да, потому что, когда вы увидели ту коллекцию, которую вам передали да, впервые, да, и вам не понравилась она, вы сразу, во-первых, поверили в это свое качество, своему внутреннему ощущению, что немаловажно, что часто бывает, что люди не слышат себя и считают почему-то, что это, это очень полезное качество, когда ты веришь. Ты, не то, что имеешь это качество, но еще и можешь ему поверить.
1: А ну второе, да, нужно верить кажется, в себе, нужно верить, что верить, что у тебя есть что-то, что-то такое, ну, что тебе дано, чтобы ты этим приносил пользу людям. Мне казалось, что у меня
0: это есть, да. Ну, это сейчас очень мало у кого проявляется. Большинство людей просто забывают или даже и не верят в это. Ну, ладно, так ладно, я просто к тому, что это важное качество, да, что вот это вот чувство гудай. Хорошо. Вы проехались, да, попробовали достаточно, я так услышал много, да, разных учебных заведений и мест, где вы попрактиковались. То есть у вас такая international получилась, такая стажировка, да.
1: Это, а это достаточно закрытый закрытый мир бизнеса, То есть, чтобы здесь стать своим, здесь нужно, нужно годы, годы, годы этим заниматься. Потому что многие приходят, скажем так, многие, многим нравится эта история, многие находят деньги, вкладывают в это. Особенно популярно вот, у жен, скажем, там, ну, обеспеченных, так называем, людей. Вот жене часто такой бизнес создается, покупается а все что я видел все что, все что пробовали сделать но и не, не имело успеха потому что все таки этим нужно заниматься только если ты этому хочешь жизнь посвятить не за денег деньги это и будет результат если ты хорошо этим занимаешься будут деньги будут деньги будет бизнес вот.
0: понятно хорошо а как так случилось что вас не... То, что я вижу, да, там ваши лекции, смотрел ваши видеозаписи, читал интервью с вами, я, насколько понял, что все больше и больше вас стал волновать вопрос не просто, что такое камень, да, а что он несет человек, что он дает, что он может усилить, да, как он влияет на человека. Ну, просто не вся проблема. Ну, конечно, я вообще-то
1: заканчивал авиационный вуз, то есть мое базовое образование, оно не имеет отношения к тому, чем я хотел заниматься. Uh, просто так получилось. Uh, я закончил Московский авиационный институт. Так вот, uh, это сугубо материалистическое образование, сугубо техническое, конечно же, никаких свойств камня я не задумывался, скажу честно. Uh, вообще, вот это вот ювелирное дело, ювелирное искусство, оно очень много изменило во мне, когда я стал, когда я стал с этим соприкасаться. в том числе понимание о том, что такое камни, что такое люди, как это вместе сочетается. Ну, скажем так, вот uh, женщины часто мне задавали вопрос, а этот камень для чего? Что буду я чувствовать или что будет в моей жизни происходить если я бы носить изумруд или сапфир как это влияет или нет и я естественно ну, смотрел на это со странностями как на такую какую-то эзотерическую часть и пытался их успокоить говорят что ну, вот колумбийский зумруд он вселяет уверенность в завтрашнем дне чем чем крупнее чем больше уверенности поэтому здесь все, все, в общем-то, вполне понятно. Но они, нет, они настаивали, говорили, нет, но все-таки, вот что это такое? И я для того, чтобы просто иметь, что им отвечать, я стал читать разные книги и пробовать на практике совершенно простые вещи. То есть я стал наблюдать, а как, в зависимости от характера, люди реагируют на камни mm -hmm. или на дизайн украшения? И вот здесь, не вдаваясь в подробности, я понял, что это таки есть, что да, безусловно, камни имеют характер, их можно разделить на группы, можно понимать, какие камни человеку понравятся, какие подходят, в первую очередь, сходя из его характера, какие ему нужны вообще камни, может, ему какие-то не нужны. И вот оказалось, что камни, они очень похожи на людей, то есть как вот людей делят на группы, там по-разному, кто-то, там, не знаю, про знаки зодиака, кто-то более серьезное исследование, это людей делят на психотипы. Так вот, оказалось, что и камни, и люди делятся на психотипы, и что эти группы между собой соприкасаются определенным образом. Скажем, человек, которому нравится э, бриллиант, ему понравится сапфир, ему понравится турмалин, но он, ему понравится изумруд, но не сможет его носить. Ну, это так, грубо говоря, да. А причем это вы уже вы это проверили уже статистически да это уже просто это просто уже правило я просто уже даже, даже на автомат, автоматически я вижу человека уже потому как он разговаривает как он заходит уже понятно какие как нужны. абсолютно вот, здесь смысл. есть аспект такой маленький момент а, а, люди часто носят маски а, и <с: то <с: как они себя ведут может не соответствовать их характеру здесь возможны на, первой, на первом этапе возможны ошибки, потому что ты видишь человека и ты естественно, записываешь определенную категорию его. А потом только ты понимаешь, что он, он вообще другой. Он может быть и сам себе не хочет признаться, что он другой. Но камни, камни они заставляют его признаться, что кто он на самом деле. Вот. Человек не может э, вот здесь, э, вот эту силу камней, которую он чувствует, вот эту энергетику, он не может просто так ее пройти. Она будет, Он будет ее чувствовать. И он будет понимать, как вот магнит одним полюсом притягивается, другим отталкивается. И вот интересно, что камни-то нужны человеку все. Потому что камень определенным образом может изменить психо, ну, психосоматику человека. То есть он может заставить его, может не заставить, помочь ему вести себя по-другому. Вот я помню, когда я надел сапфир, это камень, скажем так, с которым мне не очень комфортно, а я его очень люблю. Просто мой характер настолько противоположен тому, что предлагает Сапфир. Сапфир он предлагает упорядоченность, он предлагает э, спокойствие, он предлагает э, последовательность определенных действий. А я человек совершенно другой. Поэтому, когда я надевал Сапфир, то мне... Э, людям со мной было странно, они меня не узнавали. То есть, они говорят, что происходит, что случилось. То есть, ты вдруг из -за такого общительного превращаешься в достаточно сухого, значит э, очень такого, э, скажем так, э, другого человека. То есть это интересно. Это действительно, может быть, у меня это больше чувствуется, потому что я с камнями постоянно сообщаюсь, э, поэтому я чувствую их, может быть, тоньше, чем обычный человек. Так вот, просто профессиональная э, особенность. Но любой человек это
0: почувствует в той или иной мере обязательно. Угу. Интересно. А был только что возвращают прям камень вот по этой же причине? Вообще, редко когда, редко, когда у нас бывает
1: что-то клиенту не подходит. Чаще бывает так. Муж делает подарок жене, и он делает это на свой и риск. Он делает это исходя из своих вкусов, как показывает практика счастливой пары состоит из людей, которые друг другу противоположны. То есть, когда муж приобретает что-то на свой вкус, то жене это, скорее всего, не понравится, потому что она другой человек. А, вот здесь следует все-таки, а, я стараюсь понять а, того человека, которому делать подарок. Вот сейчас мне приходил клиент, это интересная интересно была история, когда он хотел а, кольцо с Рубином. У него молодая, достаточно жена, он сам не старый. И у него уже есть кольцо с Рубином у его девушки, но небольшого размера. Он хотел крупно, там, 10 карат. А я его отговорил. Потому что я понимаю, что ей не понравится это, и она не будет носить. Ей не понравится цвет, размер камня, форма камня. В итоге… <смех> в итоге <смех> а как это стало
0: понятно? Это на основании вот этого…
1: Я вот ее просто блоков. знаю, я ее просто знаю а, уже понятно. много лет. Я их знаю уже лет десять. Поэтому я знаю, что те, те подарки, которые он делал сам, мне приходилось их за спиной него потом менять на что-то другое, потому что она говорила, слушай, ну это не моя. Не мой, не мой дизайн, не мой камень, а он-то не понимает этого. Вот, э, то есть, э, потому что мужчина всегда, он же, знаете, он же такой человек, он же сильный, он же хочет сам решить сделать подарок. Но оказывается, оказывается, что э, здесь требуется помощь
0: профессионала, ну, который должен понимать, собственно, что финально это понятно, должно быть. Понятно. Вот. А, а скажи мне, а вот когда да. обрабатывается камень человеком, бывает такое, что камень тоже не каждый дается. Ну, я имею в виду, то есть не каждому человеку, там, не каждому мастеру дается тот или иной камень. Ух,
1: я скажу так, знаешь вот, но ну, я знаю огранщиков из разных стран, а огранщики разнимаются разными камнями. Я, может быть, скажу так, да, человек, который гранит бриллиант, он, возможно, отличается от того, кто гранит сапфир, возможно, потому что в бриллиантах требуется четкое соблюдение параметров, углы, углы наклона разных граней, количество граней, все жестко регламентировано. При огранке цветного камня очень много зависит от того, как огранщик чувствует камень. Он не должен испортить цвет, он должен его раскрыть. То есть в бриллианте четкое следование все-таки инструкции, да, а в цветных камнях больше творчества. Поэтому люди отличаются, которые занимаются огран... успешно занимаются огранкой бриллиантов и, допустим, цветных камней. Я вот сейчас просто вспоминаю, вспоминаю их и скажу так, что, наверное, да, наверное, есть определенные отличия. Просто род деятельности бывают разные по камням. Вот такая интересная особенность.
0: Да, мне интересно, потому что мы столько говорим о том, что как они влияют на людей, наверняка они так или иначе влияют на них мастер, потому что все-таки, наверное, даже когда покупаешь ты какое-то либо произведение, да, искусство, все-таки, я уверен, это как раз и является этим там кольцо или что бы там камень любой. Наверное, тут является важным является фактом, кто его собирал, кто делал его, да, то есть кто, кто являлся мастером. Вот согласен, абсолютно. Мне вообще
1: кажется, все, кто прикасается к какому-то камню, к какому-то украшению, они все вкладывают частичку себя. И вот здесь значение имеет. Этот человек, он этим занимается по зову души, либо потому что ему нечем просто, нечем больше заниматься. Вот насколько ему нравится. Я могу сказать, что, как в любой, наверное, профессии, здесь есть люди увлеченные, есть люди, которые пришли случайно в какой-то степени. Да? Это очень чувствуется. Для меня вообще большое значение имеют люди, с которыми я общаюсь. Поэтому я не буду покупать камень у человека, который мне не симпатичен, с которым мне некомфортно. Просто не получается бизнеса. Здесь уже должна химия произойти, на стадии вот ювелира и того, кого он камень покупает. То есть мне даже на, нравится. Даже
0: на моменте покупки сырья, получается, да. Потому что я учитал вот как раз там Африка и Бразилия же основные, да, самые такие. Ну знаешь, через... как? если говорить про бриллианты, это Россия, это Африка
1: безусловно. В основном да. Бразилия это больше цветные камни, турмалины, там самые разные. Большинство каких-то, какие-то аметисты, цирина, то есть группа кварца. Африка очень богата минералами безусловно. Россия это в основном бриллианты, очень небольшое количество других камней. — Я просто да. к тому,
0: что с западным рынком же, получается, находить контакт с человеком достаточно сложно. Начну, тем более, химию, чтобы заработал, то есть это такое, как это как продажи и покупка, мне кажется, это оружие. — знаешь, химическое. я тебе
1: так скажу. Я нахожусь здесь, кроме меня мне комфортно. В разных странах у меня есть те, с кем комфортно. Потом ведь понимаешь, здесь же все на доверии. Здесь э, э, с самого начала ты ищешь того, с кем ты будешь э, э, многие годы общаться. А потом это же часть жизни, это еще интересная часть жизни. Для меня покупать камни – это одна из самых интересных э, историй.
0: Вот, Расскажи, ты не пожалуйста, знаешь пожалуйста, что
1: ты Вот смотри, э, скажем, э, вот сейчас эта вся история с этими э, всеми самоизоляциями тормознула несколько моих проектов, которые сейчас пойдут, как только начнут летать самолеты. Вот Шри-Ланка. Я никогда не думал, что я буду заниматься так плотно сапфирами. Э, никогда не думал, что мне настолько понравится но вот видимо мне это нужно было видимо должно было совпасть меня привезли на шри-ланку можно сказать, насильно мой друг у меня есть друг который открывает мне все двери во все эти каменные места благодаря ему зовут его джейсон он такой тайванец не, не женатый уже хотя с 50 лет уже он полностью посвятил жизнь жизнь камням и мы вот с ним дружим он меня привез на шри-ланку говорили, я тебе нужно тебе нужно нужно сапфир давай мы Сделать так, что будешь самый крупный в мире человек по сапфирам. Он меня привез, мы нашли партнера, опять же, по его связям. Человек сказал, которым мне очень комфортно было, потому что кто был на Шри-Ланке, знает местных людей. Трудно найти того, с кем тебе приятно общаться, тебя хотят себе обмануть. Так получается, так, так сложилось у них, они по-другому не умеют. И вот я нашел человека, с которым мне комфортно, которым я полностью доверяю. И мы с ним начали большой проект по добыче огранки сапфиров. Именно инвестиционного качества, инвестиционного размера. То есть камни от 10 карат, а лучше там, от 50. Просто их не так много, поэтому приходится заниматься разными. И не всем нужны именно крупные камни. Вот. И, значит знаешь, я туда приехал, влюбился в Шри-Ланку. Влюбился в тех людей, которые занимаются поиском камней, кто занимается огранкой. Мне все очень понравилось там. И вот теперь через меня вот эти камни саппиры у нас попадают в Россию клиентам. Я доволен тем, что у меня есть возможность их предложить по очень выгодной цене. Ну, потому что, когда сам занимаешься этим, естественно, огранкой добычей, конечно, никто не может тебя переплюнуть в этом плане. И мне от этого восторг, что я могу такие красивые камни предложить так выгодно людям. Потом, ты знаешь, вот оказалось, что это удивительный камень. Удивительно красивый, удивительные цвета. И вот все это я сейчас людям здесь. Вот сегодня я тоже Катюс Сафиром, кстати, отдал клиенту. Вот. Последний из тех, что остался. Все остальные у меня уже закончились, а пока закрыта. И вот, ну вот, если вот так вот говорить про Сафиру. Ты приезжаешь туда. Как это выглядит, смотри? Конечно, если это заниматься самому, вот ты приезжаешь туда. Ты даешь объявление в местном, всем там, в местные чаты, что приехал покупатель, сидит в каком-то офисе, несите все, что есть такого-то качества, 10 карат, и к тебе начинается паломничество. То есть весь местный рынок, который уже несколько тысяч лет, ну, больше тысячи лет находится в городе Белувара, это Шри-Ланке, к тебе идут все люди в белых масках, халатах, значит, в шапочках, ну, они там в основном мусульмане, вот, и несут свои, вот, знаешь, вот, мешочки. И ты сидишь как такой гангстер там, значит, с охранником и смотришь вот эти тысячи камней. Но чтобы найти что-то стоящее, я ожидал, что будет быстрее, конечно. Вот За неделю я нашел 5-6 камней, тех, что мне были нужны всего лишь. Хотя посмотрел, наверное, ну, несколько тысяч. И мы решили, что я этим не буду заниматься, а будет заниматься этим специально нанятый человек, который просто будет постоянно сидеть в нашем офисе. И все будут знать, что-то есть стоящее, что нужно принести ему показать. А я потом уже, когда набралось необходимое количество для просмотра, скажем, раз в две-три недели, я то просто лечу на два дня и смотрю все, что нужно. Вот так мы решили поступать. Вот. И тут эта значит, самоизоляция ужасно раздражает. Жду, жду, когда наконец опять туда по ей полечу.
0: Ну там сейчас, значит, много накопится этих камней, я так полагаю. Как раз так, ты уже накопилось, уже надо покупать. Но вот, камень нельзя купить не
1: глядя, камень нельзя купить ни по какому сертификату, его нужно видеть. Вот, поэтому, ну, жду, 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 я жду клиента.
0: А, и все время ты как бы, то есть, а проверка тоже на тебе в основном лежит, да, основная. Конечно. Ну, мне это нравится,
1: наверное, можно было бы кого-то найти, но пока мне это очень нравится самому. Поэтому все крупные камни я смотрю сам. Ну это не сложно же, это же, ну, это интересно, интересно, Тем более деньги, Слушай, деньги а... не маленькие, деньги не маленькие, понимаешь, все-таки это деньги большие.
0: Понятно. А скажи мне, а ты вот когда встречал ли какие-то необычные камни, которые вот ну, из тех же да, из понятных тебе пород, там, из понятных тебе да, понятных тебе характеристик, но какие-то необычные очень. Ну вот что-то в них было такое, чтобы ты было такие какие-то уникальные камни, знаешь вот. В фильмах постоянно показывают такие камни почему-то. Откуда куда-то украли, какой-то суперкристал, какой-то бриллиант, который не преломляется, там в воде еще что-то, ну и так далее, и так далее. А,
1: ну, знаешь, я скажу так, есть, конечно, очень редкие камни, но есть всем известные бриллианты, цветные, там, скажем, розовые, голубые, зеленые. Вот, наверное, я видел, их просто не так много физически существует, но я видел очень интересные. Вот цветные бриллианты очень интересные. Завораживает голубой цвет бриллианта, завораживает зеленый, розовый. Когда ты его видишь и ты понимаешь, что этот камень сейчас вообще на Земле один. Вот это чувство, чувство глубокого удовлетворения, что ты можешь вот такие редкие камни, с ними можешь работать и помогать клиентам с ними встречаться испытываешь восторг от этого, конечно, что такая редкость. Но есть не только бриллианты, есть очень редкие другие камни, скажем, александрит. Люди в России думают, что это камень нередкий, потому что их бабушки наши бабушки все носили поддельные синтетические александриты. Вот это не так. Когда ты видишь настоящий александрит, он это большая редкость. Я такие видел камни, когда вот видишь смену цвета. Он меняется с пурпурного, с красного на зеленый. Это тоже удивляет. Вот некоторые виды турмалинов, скажем так, всем известный Ну, кто этим глубоко увлекается, турмалин-параиба. Когда ты видишь, что турмалин-параиба весом около 100 карат, это такой знаешь, вот представь за закат, нет, закат, может быть, даже рассвет на Карибах. Вот свет моря, такой вот, бирюзового Бирюзовый вот этот вот неоновый, вот такой вот камень, и он у тебя на руке. То есть у тебя лежит маленький такой вот этот вот, маленький Карибский залив на руке. И ты понимаешь, такого цвета ты никогда в жизни не видел. А когда ты вечером с ним выходишь и он светится в темноте, вот Луна светит, а он у тебя здесь горит ярко-голубым светом, ты понимаешь, что у тебя что-то редкое. Вообще, знаешь, мне... Все нравится. понятно, как ты
0: продаешь, я уже все понял. Я в хорошем смысле, да, говорю, что насколько ты чувствуешь это, да, цвета, это Камни вызывают
1: эмоции, камни могут очень сильные эмоции вызывать, и это надо просто раскрыть себя к этому. На самом деле, камни это же чудо природы, но это чудо, это то, что не должно было быть. Вот представь, мой отец носил куски слюды. Сюда это там 70% земной коры составляет. А тебе представь, что в этой среде находится, скажем, розовый бриллиант. И чтобы найти, нужно сколько тысяч тонн породы просеять, буквально просмотреть. И вот что этот камень, он аномалия, он не должен был состояться, но он образовался, он получился у тебя здесь. И это миллионы лет. И что этот камень знает историю Земли. Вот мы здесь сколько там на Земле? По разным данным, несколько тысяч лет находимся люди а камень-то в земле находится с момента ее основания, представляешь? И он да, шел, да. ведь камень, ведь камень, многие камни у них разный способ образования, есть камни, которые образуются в магме в верхних ее слоях, хотя я помню еще из геологии, как отец объяснял, и они поднимаются потом э, при определенных процессах вулканических, потом все поднимаются на поверхность земли, и вот это все в камне, ты это все чувствуешь? То есть он тебе рассказывает, как Земля образовывалась, да, что с ней происходило, сколько он пережил, когда принял эту стабильную форму. Слушай, вот это вот при ощущении, что в камне происходит бесконечный переход электронов с одного орбита на другую, то есть это движение постоянное, вот ты берешь руки, ты электризуешься от него. Вот попробуй, вот, ну, вот есть какой-нибудь камень у тебя рядом. Вот что-то взять, вот я не знаю, вот у меня тут лежит просто на столе, мне меня стоят какие-то камни, вот я беру... Ну, вот, я э -э только
0: цитрин здесь лежит
1: недалеко. Uh, ну, смотри, это кварц, в принципе, он да, достаточно спокойный да. камень. Спокойный да, 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 камень, да. Ничего И, во сказать, так, Ну, вот смотри, вот для твоей деятельности, например, для разговора судьбы тебе хорошо бы изумруды, там не важно, допустим, данный талкас, а изумруды,
0: здесь.
1: изумруды, вот бирюза, может быть, интересно было бы, просто это для того, чтобы настроение у тебя э, было такое, знаешь, э, более э, такое, по синусоиде.
0: Ага, я понял, понял, Скакал вот так да-да-да, как у меня. Да, но именно так скачет с тобой в нашей беседе. Слушай, а скажи мне, были какие-то интересные случаи, связанные с камнями? Не знаю, там, что с передачей камня, там, не знаю, там, какой-то совсем необычный такой, может, у тебя была погоня, или ты прятался с камнем где-то? Слушай, ну... Если это можно рассказывать. <смех> а,
1: слушай, я могу сказать я сейчас, конечно, много случаев интересных бывает, Потому что, основном... честно говоря,
0: у меня почему-то такое, знаешь, вот я вот сейчас с тобой разговариваю, да, у меня такое ощущение, что картинки, которые ты озвучишь, это очень похоже такое на, прик... на такую приключенческую историю постоянно, потому что так или иначе окажется в ситуациях немножко нестандарт, потому что ты все время ищешь эти камни, да, иногда это окажется где, в моменте, где, ну, ты все время ищешь, ты находишь один и начинаешь поиск следующего. То есть у тебя как бы цель фактически это найти новый, новый, интересный, уникальный, необычный камень, чтобы его сначала разглядеть, влюбиться в него, а потом отдать его клиенту новому, поделиться с ними своими эмоциями. Ну, знаешь, я себя. вот бывает
1: плохо, я, например, плохо запоминаю людей с первого раза, mm -hmm. вот так вот получается, но у меня на камне камень, память потрясающая. То есть я помню камни, которые я там 20 лет назад покупал, я помню, как они выглядели, да, я помню их даже вес в каратах, да, размеры, я помню ощущение от них. Uh, ну, знаешь, каждый камень это наверное определенная история ты не ожидаешь что его найдешь uh, вот знаешь, я тебе... а я тебе расскажу такую историю про uh, про сапфир который я себе когда-то вот uh, искал uh, но потом мне пришлось с ним расстаться uh, у меня вот приснился мне сон и там был такой камень, знаешь, он был такой небольшой размер, он был такой кабошон, то есть это камень, который э, имеет определенную форму такую, ну вот, как бы сказать, как, вот, выкупу выпуклую, да. И мне цвет даже приснился. Э, вот. И я хотел себе такое кольцо. А сапфиры гранят по-другому. Они обычно не бывают э, вот именно вот этой формы, ну кто знает, тот понимает, о чем. Кабошоном обычно не бывает хорошего качества, не бывает такого цвета. И вот, ты знаешь, я сидел вовсе одного своего вот уже мы все в сделку завершили, я просто сидел, и вдруг приходит ему какой-то человек и предлагает какие-то камни ему. Он говорит, слушай, ну, мне, наверное, не надо, я говорю, а да, я посмотрю. И я вдруг вижу вот два камня, ну, небольшой каратный, там, они там, чуть меньше десяти карат каждый, и один из них тот в -точь, который я просто вот себе хотел, я о нем мечтал всю жизнь тогда. И я говорю, слушай, он называет цену совершенно ненормальную цену за эти камни, потому что, потому что, ну, они уникальные. И я говорю, слушай, я вот один, нет, я один я возьму. Он говорит, нет, они продаются только парой. И мне пришлось купить их два. Они просто были разные, они были разные по по оттенкам чуть-чуть, но это была пара. И вот, вот это было мое кольцо с сапфиром. Вот, то есть это вот я прям помню это. Но потом я его для друга отдал, потому что он хотел кольцо, я ему, короче, отдал этот камень. Тем более, что э, я его не очень носил, мне очень нравилось на него смотреть, но мне к нему было тяжело, и людям со мной было тяжело в Сокфире. Я становился слишком, э, слишком сложным. Но я жалею, честно говоря, немножко, вот, э, что у меня этого камня больше нет, даже очень жалею, но так получилось. Интересно. То
0: есть Интересно. это часто есть... начинаешь
1: думать, э, мне вообще кажется, что у вот меня с клиентами, знаешь, как бывает, э, мы начинаем говорить про камень, и у меня этого камня нет я даже не знаю, бывает ли он. Но я говорю, знаете, давайте начинать мечтать, начинать думать, и когда-то он встретится. Вот сейчас у меня клиенты хотят, Турмалина Параиба, а, про Карибский залив, я так же рассказал. Но их нет сейчас на рынке. Я говорю, давайте начинать думать, он появится когда-нибудь обязательно. Просто Я знаю точно, что когда ты про камень думаешь, ты его притянешь. То есть даже если он под землей, ты его оттуда достанешь. Твоя сила и мысль, Она достанет его оттуда. Ты его найдешь потом в нужный момент, в правильный момент. Не надо торопиться. С камнями спешка не нужна.
0: Ну вообще сейчас ты, 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 сейчас сказал. У меня, знаешь, у меня бывало очень у меня, один,
1: у меня клиент один во Франции, там потрясающие люди, и э, они хотели розовый бриллиант. И ты знаешь, что получилось, что я нашел для них несколько камней, э, мы приехал к ним, э, в, значит, к ним туда э, в Швейцарии это было, выбрал они камень, э, и, знаешь, и даже попробовали его оплатить, отправили деньги, но банк ошибся и вместо долларов отправил евро, и платеж заблокировали. И клиент сказал, ты знаешь, наверное, это не тот камень. Нам нужен другой камень. И в итоге... А розовый вариант, кто понимает, это не такая позиция, что ты вот так вот, знаешь, щелкнул пальцем, и ты нашел 10 штук. Нет, ты не знаешь, где, когда, и главное, по какой цене найдешь.
0: Тем не менее, 6 месяцев прошло, и вы этот другой камень нашли, да? Который, собственно, подошел к клиенту. Да, и он был лучше, он больше подходил, да, конечно, да. Понятно. А скажи мне, то есть... Есть ли человек вот сейчас, да, который хочет просто научиться разбираться в камнях, да, ну, как минимум, да, понимать, да, вот что ему продают там, не знаю, там, да, что-то, да, он хочет, например, хоть как-то, да, среагировать там, куда-то воткнуть себе линзу, посмотреть на него. Где этому можно поучиться? вообще? Я,
1: давай так, я скажу так. Во-первых, я сиди, э, ну, те, кто хочет в России что-то приобрести, да, и за рубежом тоже. Я не встречал человека из среди покупателей, который бы в этом разбирался хотя бы на таком минимально необходимом уровне те, кто покупают, вот с кем я работаю, конечно, у них уже есть опыт, они уже понимают просто, потому что они видят много камней. Они, может быть, не знают какой-то специальная насмотренность есть каменная насмотренность такая. Все наверное. Это просто просто тебе нужно видеть камни и ну желательно иметь кого-то, кто тебе просто скажет, это хуже, это лучше, потому что вот нужен мастер-проводник,
0: мастер, мастер да. нужен, да, вот как ты, например, к да, которому можно прийти да, и с тобой посмотреть это все, и тогда ты начинаешь понимать что-то, осознавать, да, потому что это только Но практическое он... познание в первую
1: очередь. На мой взгляд, вообще человек, который э, хочет, чтобы э, понимает, что ювелирное искусство может стать частью его жизни очень позитивной, очень яркой, очень нужной семейной истории, ему нужен, конечно, какой то доверенное, доверенное лицо, которое так же, как он увлечено этим, дорожить отношениями своей репутации, ну и будет, соответственно, действительно его представителем здесь. Потому что, например, я не только э, не только мой интерес не в том, чтобы свой камень продать, хотя, конечно же, мне кажется, что но мое предложение, оно и возможности способность наших виллиров, они открывают для клиентов России уникальные возможности. Но я искренне совершенно э, помогу клиенту купить другой камень. Э, и Искренне свое мнение. Чаще всего бывает, что я говорю, нет, не то. Но бывает случай, когда искренне говорит, очень здорово, надо купить. Это где-то 11 раз из 12, вот, по моей статистике. А, вообще, вот, знаешь, Понятно. хорошая практика раньше была в России, когда у каждого человека был свой, допустим, там, врач семейный, был свой семейный портной, естественно, ювелир. Мне кажется, это правильно. Потому что если человек посвящает чему-то жизнь, он будет э, в этом и разбираться в этой области. Ну и плюс он еще с ним будет интересно общаться. И в итоге результат получится очень хороший.
0: Я, поэтому, да, мне, да, кажется, я совершенно... да. мне кажется, в этом есть смысл. Особенно если ты занимаешься тем, что э, покупаешь камни осмысленно, не просто скупая как аксессуары. Да, там, не, не вдумываясь в, в суть какую-то того, что ты приобретаешь. Конечно, это полезный человек, который рядом бы был бы и подсказывал бы, рассказывал бы, делал бы какие-то советы, говорил бы еще, что с ним дальше делать. Потому что камень, так или иначе, он, наверное, такой, о мы, о те камни, о которых мы сегодня говорим, да, это те камни все-таки, которые передаются, может быть, там детям дальше, да, и кто-то еще. И полезному человеку не просто там смотреть на этот камешек и не понимать, что он, а все-таки знать какую-то его историю и понимать, что с ним связано
1: я только так и вижу если что-то делать мы понимаем что эта вещь но ну, она явно здесь надолго останется в этом мире должна остаться надолго и это большая ответственность когда ты понимаешь что украшение дарится там кругу семьи например да? на часто клиента дарит э, собирать детей и это как-то достаточно торжественно происходит Для ювелира большая ответственность сделать такое украшение создать его чтобы это было ценно и актуально и через 50 лет да, это, ну, это высокая миссия. Это здорово, это красиво, интересно.
0: я спасибо тебе большое. На самом-то деле, да, мы просто феричный разговор получился. Только ты все рассказал интересного. Самое главное заразил энергией и точно потому что многих, кто слушал, ну, они совершенно по-другому взглянут на ситуацию. Если кто не был связан с камнями, так или иначе, да, давайте Если по это не был профессию. связан, надо связать. Надо будьте да, 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 да. Это... осторожны, потому да. что это очень
1: затягивает, затягивает, затягивает. Процесс затягивает.
0: Да, да, тут вопросы приходят, небольшие, да, там про подбор ко мне и про все остальное. Но я тут думаю, что тут а, надо не а, обратиться, опять же, надо все-таки к человеку, да, конкретно, вот там, к тебе, да, Например, можно написать в Инстаграм, да, он как раз видно сейчас, с кем я говорю, да, он затегирован будет в моем аккаунте. Так что, может быть, задать вопросы прямо в Инстаграме. И вам ответить по поводу подбора камней, да, и какие лучше, чего. Мне кажется, так будет более ну, правильно. Мы можем про это поговорить, конечно, это
1: тема для отдельной, отдельного разговора. Да, я просто
0: боюсь, что нам да, сейчас это... просто Но времени это... здесь не хватит на это, да. Это там целая тема, потому что как это происходит, да, и каким образом мы подбираем камни. Еще раз. Спасибо тебе, Виагрома. Я скажу так: вот смотри, все-таки
1: на этот да. кратко отличный на вопрос. В моем, в моем понимании, как я это увидел, как я это сейчас наблюдаю. Так на выбор украшений камни влияет характер человека его внешность я вот задавал себе вопрос а насколько характер связан с внешностью оказывается что то что нравится человеку от его душе это же превращает его внешность в гармоничное целое с украшением то есть важно камень правильно подобрать и дизайн украшения он должен именно соответствовать и внешности человека вот какой украшение правильно которым котором которые когда его э, когда оно на человеке, она гармонично, оно раскрывает его не как вот э, э, такие стандартные, ну скажем так брендовые безликие украшения, стандартные серийные, они э, ничего не делают с человеком, они даже подходить всем и реально они как бы отдельно существуют от человека, а украшение индивидуальное, сделанное под человека, оно его внешность раскрывает, он
0: и, ну просто другой, он другой, оно действительно украшает. Да, не могу с этим не согласиться. Да, не могу с этим не согласиться. Я считаю, что так так каждая вещь, когда все-таки это серийные вещи, и когда это даже, я прошу прощения за пример, но даже банальные ботинки, к чему я тоже неравнодушен если честно, то я считаю, что они должны быть все-таки как-то под человек, да, это... да, да. поэтому я считаю, что это тоже важный предмет. И он лучше должен быть, должен быть не серийный. Мне кажется, как сейчас как вот ты по другому там... чувствуешь.
1: Мне кажется, в течение нашей да. там беседы, которая так закончится, у нас все-таки здесь вот мир идет в сторону индивидуальности. Uh, устали люди от такой безликости, от общей вот этой массы навязанных решений. Они хотят как-то все-таки раскрываться. Но не все, не всем это надо. Но я uh, из тех надо, кто хочет... Uh, вот, кто вот uh, на ощущениях, я очень чувствую, кто это вещь сделал. Мне хочется, если это ботинки или портной, мне хочется знать его. Мне хочется видеть этого человека. Ну, понимать, кто. Он. вот так же, что, ну, конечно, конечно не Это намного... Да, более да, да.
0: чем одежда или ботинки. Это... Да, это очень, да, очень не важно. Не это должна быть. Ты должен видеть что да. человек, кто делал, что он думал в этот момент, да, вкладывал, насколько он... Если он дикий человек, то, за да. злой, не знаю, там, тоже не очень хочется такую обувь носить потом. У нас это довольно... Да. <laughs> Спасибо большое, Илья. Да, все, да, да. Все, все хорошего.